0: 麦少邀请去？今天呢，百忙之中又邀请到 k o 老师了，非常开心。来 k o 老师跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 KOP k o 老师，我又来了
0: 。k o 老师，对，因为 k o 老师是资深的动漫迷呀，他自己本身也很喜欢画动画吼，然后，所以呢，我们今天邀请到 k o 老师，真的超兴奋的，尤其是他那时候大推《电巨人》。就跟我说，哎、欸，你一定要讲《炼巨人》啊。如果你今天要提这个的话，一定要找我这样。然后，因为麦嫂真的工作很忙，前阵子又在国外哈，所以终于播出时间把《炼巨人》看完之后，我就惊为天人，你知道吗？因为其实之前大家一直在推我要看《间谍加加九》，我是兴趣缺缺，因为我对那种比较粉红色系少女那种的我不喜欢。但是如果说像之前跟 Kobe 老师，我们都很喜欢看那个《啾啾冒险野狼》啊那种，的，我会很喜欢。我是猎人啊，哈，悠悠白书，我是超爱的哈，所以。《电锯人》基本上比较对我的胃口啦，哈。那因为其实之前那个《咒术回战》的时候其实也要找库布老师讲，但是库布老师也说，我最喜欢是《电锯人》，所以你还是锁定这个。所以我们今天呢，还是不得不提一下，说为什么库布老师那么喜欢《电锯人》。然后《电锯人》跟《间谍加加九其实有一个非常玄妙的关系，哈。好，那就直接让库布老师进入到前提吧
1: 。哎、欸，我我讲动画是有根本的。我虽然是舞蹈老师，可是我在当舞蹈老师前，我是在动画公司上班的人。我可是做过动画公司的工作啊，所以对于动画制作我是了解的。哦，免得大家觉得我没有什么资格讲动画这样。嘿，我跟你讲，《炼巨人》是我从漫画就在追的，因为先讲《炼巨人》跟《剑立家酒》啊，这两个现在都很红，可是他们有共同点嘛，《炼巨人》跟《剑立家酒》他们的编辑啊，在 Jump 那边的编辑都是林世平嘛，林世平是台湾人哦，他只是住在日本，他是那个什么台裔日本人。对，然后呢，再来就是那个《炼巨人》的藤本树啊，他以前的助手就是那个嘛《间谍加九》的作者，所以等于说《间谍加九》的作者是他的晚辈。可是两个动画其实那个风格完全不一样啦。一个坦白讲就是属于那种合家欢，就是小朋友会喜欢看的。那《炼巨人》坦白讲小朋友不太适合看的，应该说像禁止小朋友看《炼巨人》这样，但大人会看的很开心的，我觉得。那我是从动画就有在追巨人啊、哦哦，所以我非常推啊，对啊，他终于动画化，我是很期待这样子
0: 。因为你刚刚讲那个晚辈哈，我还是要强调一下，其实他们本身哈哈，<笑>差了十岁哈，那个藤本树。老师是年纪比较轻，现在三十岁而已。但见人交久的那个远藤老师已经四十二岁了所以讲晚辈这样，其实人家年纪比较大好，那我们现在来提一下说，呃、我们先讲一下现在最红的这个《链锯人》因为那时候我人在东京的时候，课老师跟我说，欸、如果你今天帮我带纪念品，要带《链锯人》的，就、哦、到处找,找不到。可是《链锯人》那种算是现象级的漫画，非常的红、欸、而且我整个看完之后，我是惊为天人，就他那个故事，还有那个宇宙，还有那个节奏，真的是让我匪夷所思，下巴掉下来哎、欸。所以那时候你是因为这样的观点，所以你大推这部漫画
1: 。其实《电锯人》本来就很红了，然我看的时候就想到，你知道，因为我们如果常看漫画，你就會知道在 j u 的漫画它会有个公式嘛，公式就从什么七用珠到海贼王啊、火影忍者啊，你会发现它的大部分漫画会有一个所谓王道漫画的公式。但是我觉得《电锯人》的作者基本上就是很敢啦，他所有的走向就是跟你常看的漫画都不一样，就会让你觉得啊，那那那，啊这怎么这样，啊怎么那么敢这那可是我觉得。编辑很重要了，应该说林视频很敢放手让藤本树去创作，就是说，哎、欸，我就是要这样，然后我就是，你知道他们说那个制作的时候，例如说那个藤本树会问林视频，就说你觉得该让哪个角色死这样，然后编辑说，那可能这个角色死，读者比较能接受，然后作者就会画给另外一个角色死掉，他就是我就是要让观众猜不到我的剧情，让读者完全不知道我在搞什么这样，我觉得他是故意走这种走向，那对于看很多漫画的人来讲，就会觉得哇，这个好新潮，哇，这个好感这样。那我觉得动画其实也是走这个路线，因为动画跟漫画的剧情是几乎都一模一样啊，他们有他完全没有修改漫漫画的剧情这样
0: 。而且我觉得他最厉害的就是他那个视觉效果，因为其实他们一开始都把主角画像美型。可是炼剧人不是、欸、他直接跟你视觉冲击哦，就是极恶心、极夸张这样，然后甚至于他把那个炼剧长在人的头上。那因为其实这个主角出来是一个帅哥嘛，就像是加加久的那个漫画家，他说他是最讨厌画帅哥的，可是大家爱看，对不对？所以大家爱看一个帅哥，就你就把他搞到毁容，然后又面目全非，然后每一集要打怪兽的时候都要砍到全身超痛，然后血迹斑斑，满地尸骨，然后都是腐肉。为什么要这样设计呢？你觉得他这个成本素其实
1: ，他有讲啊，成本素有讲，他设计男主角电资啊，其实就是要参考那个受虐家暴额嘛。他还真有看过相关的什么采访哦、啊，或什么心理访谈，也就是说，他要去想的就是这个男主角出生就苦到最高点，就是他人家命很惨就对。然后他就觉得说，以前的漫画主角就是什么，我要当海贼王有没有？我要当什么宇宙最强的人啊？什么我要当什么火影忍者这样？以前是这样。嘛。他现在不是，他现在说男主角的梦想就是只要吃饱睡饱、有衣服穿就够了。那就是他其实已经要加一个，卑微
0: 不不不止这个，你要再加最后一个最，最摸女
1: 生胸部啊，有没有跟女生约会啊？对他其实梦想就是这样。他等于就说小男生看就觉得哦，这个有达到那个你要年轻男性的一些想法了。但是最特别就是说男主角没有任何远大的志向，他甚至没有明确的什么善恶观念都没有，他也没有觉得说恶魔就是坏的，然后人类是好的没有。他就是只要能让我吃饱喝饱，然后谈恋爱就够了。他就就是你会觉得这个人就跟一般的主角完全不一样。但是我觉得《恋卷》最成功其实不是男主角，因为就像你现在看动画看到现在啊，你不觉得早川秋才像男主角早
0: 川秋他是流川枫啊，<笑>我不觉得他是主角哎、欸就是，我觉得他就是一个流川枫。但是我觉得他应该还有很多故事没有交代清楚啦，因
1: 为哎、欸，如果看漫画的话，其实漫在漫画的那个什么。角色的人气呀、啊，人气投票的话，角川秋一直都比男主角电次还要高。就是说，作者设计他是一个什么大哥哥的形象，可是有点悲情，你知道？就是蛮多惨的事情会发生在早川秋身上，所以很多读者就要对他就会有好感这样。以男主角来讲呢、啊，因为他里面比较你会有，就是应该说戏份最多的男生就这两个嘛。可是你有发现吗？在《恋剧人》中，其实最大的事情是他有很多的女性角色，然后他的女性角色都非常有特色。所以说，他这个漫画会吸引很多男生喜欢，是因为他里面的女性角色都画得非常有魅力，不管是 m a k i y 妈，或是那个 p o w e 蒙，他们就是主要的女性角色都有特色。那、啊、不管是好人坏人，其实都很有特色。我觉得这也是这个漫画的一大特色。这样，然后我觉得啦，我觉得在看漫画中，他最大的问题就是在说，因为漫画是一页一页的嘛。那如果你翻漫画的话，就发现说下一页就觉得，嗯，是怎样？哎、欸，那是怎样？哦，你说某个人讲一讲话，他下一页、嗯、他突然死掉。我说，呃，怎么突然间有个恶魔跑出来这样？你就觉得，哦、嗯，这什么鬼？就突然这种那你要翻回前一页，想说，嗯，怎么突然就跳到这边这样？有一种这种感觉这样。那我觉得啊，这种感觉在动画其实比较难表现，因为动画就是很流畅的要继续下去嘛。它可以突然的吓观众一跳，或者说突然间来一个很大的反差这样。可是我觉得这个在漫画中其实比较容易表现。但是动画赢在哪里，你知道吗？动画赢在因为它是连贯的动作，所以说漫画可能用一页然后呈现血腥，对不对？可动画就可以让你血真的喷出来嘛，对，而且那个炼金人是会动的嘛，所以他在所有打斗的场面啊，那个3 D 的特效跟处理啊，其实都比漫画的看起来的那个爽度更爽，所以我觉得这是动画跟漫画各有比较吸引人的地方，这样。
0: 哦，因为其实之前我们在讲《鬼灭之刃》就是前知呼吸嘛，砸大钱下去就有了哈。所以你看这次我们的《链锯人》的动画，光是那每一集后面的片尾曲都超召大咖哎、欸，每一首歌都、哦欸、我都很爱看片尾曲、欸，
1: 而且片尾曲的风格都不一样，嗯、真的很猛哎、欸
0: 。我光是看到米金玄师我就投降了，我说可以找到这么重量级的人物很难超越的啦
1: 。
0: 对，每一首歌都好听。不一样的人。
1: 对。我就很少听日本歌啊，你我跟你讲，你光看听那个歌，然后配他那个片尾的动画，你就觉得说制作组很用心啊，因为他的动画是一个风格，可是他片尾是完全不同风格，然后每一集还都不一样，我就觉得这个真的很猛，这就砸大钱在做的、啊，很用心啊。哎、欸，可是也被骂哦，你知道在日本台湾也有很多人很多人骂哦，就漫画党很多人在骂这个动画，你知道为什么嗯，因为你没有看漫画啊，我跟你讲，那个他原因是在说。动画的导演他有刻意的把这个动画做的有点像电影。我举例好一点说，你看什么第三集啊，那个早餐就做早餐，做早餐做超久的，然后或者说那个基野前辈啊，基、啊、野前辈把那个电视带回家，有没有？也是花超多篇幅在拍基野的日常生活，有没有？我们早上起来泡咖啡啊，什么什么，然后穿个内裤跑来跑去这样，就是在漫画中其实不会用这么多篇幅在描写日常生活，可是动画花很多篇幅在描写日常生活。那就会让有些漫画党人就很不喜欢，他就觉得说啊，为什么我要浪费时间做这个？可是我觉得只看动画的人，就是因为这些日常生活会对角色产生代入感，你就觉得说，哎、欸，这个人平常也是跟我们一样啊，早上起来就煮咖啡，有没有煮那种煎蛋，然后看报纸，喝喝喝，坐在阳台抽烟，你就会有这种哎、欸，你知道就代入感，你就觉得这个人跟我们很贴近，这样你就不会觉得说他跟怎么就好。你说《鬼灭之刃》，你看你你不会觉得你是炭治郎吗？他那个年代跟你就不一样，对不对？然后探长每天就是杀鬼跟训练，他没做别的事啊。可是你看这电视早川秋没不是啊？我们早上讲吃饭、大便，有对有对，然后抱怨工作，<笑>对，然后想离职，有没有？想离职啊，去别的地方赚钱，这是很很真实，有没有？就是一般一般的人类就会很有代入感。可是你有代入感之后，你对角色就会产生情感，然后他在虐角色，虐主要角色，你就觉得哇靠，这个戏真的很猛，这样。
0: 我举一个例子哈，我觉得里面有一个女性角色是小红嘛，那所以一开始看就觉得根本是猪队友啊，整天整天改改丢，然后很负面，然后甚至要乱捅人，有没有？可那最后才发现他是一个隐藏版的，他应该是也有恶魔签约的哈，所以我就觉得哦，然后后来日本其实票选小红每次都是前十名哦、喔，那为什么？因为他就是有那种社畜的代入感，就会让那些日本 OL 看的就很有同理心这样子哈。所以我觉得，这个，而且你知道《
1: 链锯人》啊，他的第二部还在画嘛？因为我们现在看的都是第一部啦，啊，第一部其实好像啊几年前就完结，他、啊、现在才开始画第二部。那作者从头到尾都没有讲小红的恶魔是谁。OK， 这个不算雷，可以报一下。小红从头到尾沒有，没可是那你知道他他很聪明啊，他知道网络上就有人讨论这个角色啊，那、啊、作者就成功了，他要延续一些角色的讨论性嘛。
0: 因为它的设计的宇宙是平行的，就是看样子像是我们人类现代的社会，但是是不一样，因为它有恶魔，而且它那个恶魔就是用人类的恐惧来助长的嘛，所以说就变得它有点算是反英雄漫画、啊，因为大家知道可以看到之前漫威的就是这样哦，大家越爱戴它，那个英雄都特别屌，但现在这不是哎、欸，就是你越爱戴它，那就不恐惧，不恐惧它就会缩小。然后再加上它是用血来喂养，所以如果血不够，那个链就会缩回去。所以就是一整个颠覆我们之前固有的想象跟我们的价值观这样子。所就是这个漫画为什么会让大家觉得哦，非常的引人入胜的制胜点哦。好，那我们现在再进入到下一题哦，想要请教 c o b e 老师哦，因为以你长期看那么多漫画书啊，你觉得这个《炼巨人》的动画哦，它最厉害的点在哪里？我们讲动画就好，因为现在上了 Netflix 都一直长期高居排行榜都前几名嘛，你觉得它动画厉害的地方跟的？跟、欸欸、可我这这我还
1: 是要抱怨一下台湾 Netflix 啊，台湾 Netflix 的动画都比日本晚晚一个礼拜，也比那中国大陆晚一个礼拜，就会有一种。网络上大家都在讨论他新的剧情，然后台湾要等一个礼拜才看得到，就让人很不爽。<笑>就我不知道怎什么 Netflix 要搞这个，就不能同步嘛？你知道，差一两天都好，他就是特别就是晚一个礼拜这样。可是当然还是很多人点击啊，因为电锯本来就红嘛，那大家就好奇就會去看。那我自己觉得啦，因为第一个是我刚刚讲啊，因为动画他花很多钱在做打斗嘛，所以说你在看打斗的时候，你会跟在漫画看不一样，就会有一种很真实的感觉。其他特效其实做的也很不错。那第二个是，我觉得他在那个日常生活啊，就是因為你可能觉得很无聊，但是很很电影感的那种东西，节奏很慢的时候，其实他营造的很好。因为《电巨人》其实他最强的也不是杀杀恶魔，我觉得他最强的是说情感方面，就是你对角色有代入感之后，你会很关心这个角色，然后他在虐这个角色，或者他在那种角色杀死某个恶魔，你会有大快人心的感觉。所以我觉得动画在那个情感处理这一块其实做得很不错。不过还是要讲一下，因为。第一部快 结， 呃， 应该说第一季 啊，《链卷》第一季快结束 了， 应该只 会， 我猜 啦， 我猜只会演到漫画的第一部的三分之一左 右， 就我已经大家已经想 到， 就是第一季会结束在什么段落这样子。那我自己觉得 啦， 如果就是有在 看， 有在看漫画的人 啊， 应该会很期待第二季跟第三 季， 因为《链卷 人》， 我觉得他一开始 啊， 漫画的一开始其 实， 虽然作者很想 要， 就是故意不跟主流不一样可是有的时候，你会觉得它又有点贴近主流漫画。可是我觉得，当《炼金人》开始慢慢红起来之后啊，藤本树在那个第一部的中后段啊，已经开始放飞自我，放飞到一种就是越来越夸张。也就是说，这个动画如果第一季很成功的话、啊，到第二季就会大家有傻眼的感觉，真的我超傻眼、超菜。然后到第三季，你会懂这傻小这样，真的你会觉得是什么鬼啊这样子，很夸张。所以这个。
0: 因为现在如果如果他分三季做的话，我
1: 觉得我觉得他到二三季其实会让你非常的震撼。那这件事情其实又讲到《鬼灭》，因为《鬼灭》第三季应该说新的一季啦也要出来了。可是《鬼灭》在这方面其实我觉得会是输哦，因为《鬼灭》它其实从头到尾的那个节奏跟紧张感是差不多的。所以说你看动画到后面，其实会有一点点疲乏，坦白讲。可是《炼巨人》是一个，它整个第一步，越到后面越扯，就是你会有種扯到爆这样。那还没看漫画 的， 就是我觉得就等动画 吧， 就欣赏那个动画的感 觉， 你会有很震撼的感 觉， 这样。
0: 因为我光是看到 Maki 嘛， 在应该是我现在录音的时候第九 集， 我就傻眼 了， 你知道 吗？ 我说 哇， 这家伙根本就是一个女魔头 嘛， 果然他真的就是一个魔头。他不是正常的公安这样子、啊，然后我就觉得，哇，这个人物设计也是太屌了吧！所以很多漫画迷就说，这藤本树老师根本就是一个笑哎，精神病患，因为他其实在中学时候就展现了他不凡的才华，他在脑袋里面就可以连载好几部漫画的，而且都是十几本以上的这样，所以他就是有目的性的要朝向漫画家这个生涯去安排跟布局哈、哦。那一样提到漫画了，像这一阵子的一个大消息就是猎人嘛，又重新连载、欸
1: 、哦，有那猎人
0: 对，那因为猎人对、呃、老师来说哈 k 老师来说也是一个非常期待的一个漫画作，因为它中间停了快四年，大家都已经快要崩溃了，对不对所以我觉得、欸、我最近我最近又在
1: 看四年前的剧情了，因为我我发现我已经忘记前面在干嘛了，我很努力的把它补回来，<笑>你因为字太多。了
0: 。<笑>我跟你们傅剑一博老师，大家都知道他很辛苦、欸，因为他就是身体有病痛硬撑着嘛吼。因为粉丝都不放过他，他说他没有办法，他也不能全部只靠助手，因为他那个就是不假他人之手的吼。又不是每个人都会像荒木飞羽老师一样啊，对不对？他根本就是超级鬼才，创、欸、作力。荒木
1: 很敬业。九九第九部快要出来了，哎、欸，他是第八部结束之后预告第九部要出来了。其实九九漫画已经走下坡了。
0: 他为什么无病无痛可以一直做？哦、不会越越扯越多哈、哦、因为其实本节目并不是专门讲漫画的，但是只要讲到这几个我们很喜欢的漫画家，我们就会兴奋的不得了哈。哦、o、OK, k 那我们来讲一下近期的这个漫画界大事你刚刚提到猎人，你讲到一半嘛哈，然后未来这个炼巨人会有哪些期待？因为他这一季的动画应该还没有连载完，应该接下来会有四集到五集啊哈、哦，所以接下来给我们的听众朋友们会有哪些期待跟悬念呢
1: ？我觉得哦。我当然觉得，如果你是没有看过漫画的，其实漫画也很不错、欸、可是我觉得，就是如果你是很期待动画的话，我觉得你不要看漫画、啊，因为我觉得你有发现，在《电锯人》中其实有一个很大的伏笔，就是 m a r k 奇嘛这个角色嘛，这个曾真纪真马奇嘛，有没有？就是你看完就觉得，你慢慢就觉得说，他一开始就好像很有魅力，然后你看一看发现说他能力也太强了，强到爆，强到犯规这样。可是这个人，你会觉得他城府很深，好像隐藏的什么秘密都没有讲。那。我自己看漫画就是讲，我对这女主角就觉得说，她到底就是背后是在想什么，藏着什么梗。那我觉得这个东西会是整个《炼巨人》的剧情中的一个很大的重点。这样，那我觉得就是说，如果你,你不要管电次的成长，你就 focus 在 Marky 嘛这个角色。其实我觉得你对于这个接下来剧情，你会抱有很大的期待。这样，那我麦早因为还没有看漫画嘛，所以我不知道。你可以，你可以想想看啊，你觉得 Marky 嘛这个角色。你的你的感觉是什么
0: ？因为我其实 k o b 老师一直提醒我，你不要看那个网络分析，但是真的会忍不住有悬念，<笑>你知道吗？然后已经有人分析说，<笑>嗯，他可能是妖怪，但也有人说他可能是天使，他有可能是什么天启四骑士，就很多说法就对了哈。但我觉得这就是剧作家厉害的地方，你看他最前面前言就已经致敬了非常多经典电影嘛，表示这个。漫画家也是做了很多功课的，因为我觉得真的要生存下去不简单，除了画风要美，故事要强，然后这整个节奏哈，就是要非常的注意。你看，如果今天现在大家已经看过那么多漫画，又其实麦草已经看了无数电影了。如果你今天这是落俗套，记不起我太多兴趣了，我坦白讲，《间谍加加九》就是有点类似这样这样。可是它就是现象级啊，我就不得不去分析它嘛，对不对？而且，可是如果，哎、嗯。嘿你讲
1: 没有？我跟你讲，现在的漫画家也都知道，说网络上会有很多人讨论他们的作品啊。因为以前网络没有那么发达嘛，现在网络很发达、啊，动画也是啊。所以说变成是说，他如果设定了某一个东西的话，他自己要遵从自己的设定。啊，如果你自己把自己设定破坏掉之后，大家就会说啊，分作啦、烂尾啦，有没有？很多漫画就会变这样啊。像你想七龙珠也是啊，他原本的设定的强度到后面都已经暴走，有没有？就是已经就是没有规则，那作者前面讲的东西好像都不算一样。啊对啊，對對對但是《面具人》的作者也知道，一堆网友会。会讲他嘛，所以他可能就会照着自己的设定走，可是又埋一点梗，然后先不要让你知道，然后让你期待后面的发展这样。那我就觉得他应该说现在的漫画家必须有这能力啦，你要知道是网友很 challenging 你这样，你就不可以有任何东西被人家抓到把柄，破坏你自己原本的设定。所以我觉得编辑啊、漫画家啊，在一开始的那个动脑有没有绞尽脑汁的设定就非常非常重要这样。
0: 而且我觉得见好就收也是蛮重要的。你看像《鬼灭之刃》，很多人都说“哈哈，只有这样子结束连载。”我说：“要、啊、不你要他怎样？基本上他是 A 到 Z， 己，对不对？基本上好多结局就会变成是杂鱼在打怪物。”我就觉得说：“哎、欸，怎么会变成这样子？对不对？”我看完漫画就知道我。我觉
1: 得见好就收啊。其实这个东西有点回到你刚刚讲《间谍加加九》，因为《间谍加加九》的漫画还没有完结。但是我觉得《间谍加加九》它整个故事的架构啊，如果漫画不完结的话、啊，其实也会落入一个。很很危险的地方哎、欸，<笑>因为他毕竟还是 focus 在一个家庭嘛，对不對,对？一个家庭，然后两国晋级的巨人是因为作者一作者一开始就已经想好结局了，但是我觉得《进击家九》因为现在太红，你知道，所以就我觉得《进击加九》已经开始落入一种作者知道继续画一定有人看会赚钱，可是我觉得他的故事的这个格局啊，我认为《进击家九》可能很难再继续延伸下去，就是他格局其实没有这么大，没办法，就是说。对，好，例如说《九九》什我们讲《九九》，因它真的连载太久，可是它太久是因为它很多步啊，它只是套着替身的主题，它可以一步、两步、三步继续画下去嘛。可是《剑与家酒》因为主角就还是那几个人嘛，对不对？它也不能突然换啊。好，我们就要讲《链锯人》哈，其实《链锯人》漫画到第二部主角换人了，应该说主要的戏份其实已经换人，那你就会有一些新的新鲜感。因为它也是有恶魔，可是它主角感觉换了一个人在。那我觉得这样会是让一个漫画作品比较长寿的一个关键。所以，我其实觉得剑桥很好看啊，可是问题是他貌似还在连载，我却觉得说有点危险。就是我之后要再发展下去的话，作者还能想出什么梗，让观众不会觉得看过了、看过了这样？我是觉得可以期待一下、啊，但就是不好做。哈哈哈。只能说他们很辛苦，不好
0: 做了，嗯、真的真的，就算改成真人版也不好做。你看，现在建议大家久就是要改成真人版，而舞台剧呢，哈。然后最近也有那种漫画改编真人版，就《经济之国》嘛，现在第二季要上架了。嗯、那个是最后都会有瓶颈的问题啦。哈。因为现在一观众都太精明了，哈，所以你要是落入俗套，难偷看掉。对、嗯
1: ，你知道吗？因为因为漫画是一个礼拜一画嘛，所以动画不可能做那么快。所以现在的问题就是在说，我们很多喜欢的动画。他可能漫画已经完结了，你要维持热度就非常的困难哦。鬼灭就是这样啊，漫画早就完结了，他现在还在继续做动画，可是热度就会退啊。那电巨人当然第二部还在演嘛，可是我觉得以电巨人这种大手笔这样做啊，他如果第一季完了，然后你可能要等个好久之后再看第二季，那那那个时候你其实漫画不知道走向去哪里，所以有可能那个热潮会退掉。所以我觉得，不知道你觉得很可惜，我我有时候觉得像啾啾这样做反而不错，你知道吗？因为啾啾是把。十年二十年前的啾啾的剧情，现在才在动画化，你知道那因为它已经过太久了，所以有的有看漫画，可能也稍微忘记漫画在干嘛。然后你现在在推动画，而且动画做的又很不错，所以那个啾啾的热潮就会再一次被推起来。我觉得这样反而不错，就会让人家觉得，哎，我很想看看动画可以做成什么样子这样。
0: 比如说像岸边路伴，还可以这样拿出来做一个番外篇，我就覺得哦，好酷哦、喔！看到关键字就很想。哎、欸，作者还在画
1: 岸边路伴的单行本，好不好？他单行本一本一本这样出诶、欸，就是外传外传一直在出诶、欸。作者多爱岸边路伴呢、啊
0: ！啊，那个就是他自己的替身啊，对不对？我也觉得他,他根本就是
1: 岸边路伴版、欸，他根本就是有替身能力啊，太厉害了这样。我觉得我们现在的年代很幸福啦，因为这几部动画其实都非常好看，而且以前都还要打开电视追，有没有？他、啊、现在打开 Netflix 或 Disney Plus 就可以追到最新的动画，我觉得是蛮不错的
0: 。对啊，你看像《海贼王》一连载也可以十几年啊，都是历久不衰啊，对不对哈？所以我觉得，哎、欸，而且又起来
1: 的哦、喔，哎、欸，他电影版很卖、欸，那电影版很卖座、欸，我真的觉得这太太神奇，太强大，对
0: ，<笑><已經><笑>这就是 Netflix 厉害的地方<笑><笑> ，Netflix 真的就会让大家这勾起这些之前动画的回忆啊。欸
1: 所以这个动画是很大的坑呐，很大的坑，对啊，啊那坑太大了，所以我觉得《恋与勇》要追了，因为现在非常红嘛，呵呵
0: 对啊。光是他的故事跟节奏，然后现在我们也可以讲的这么眉飞色舞，就知道他吸引到多少人了，并不是只有像那个寇博老师这样资深的人的，连我这种算是很嫩的、很菜的，都觉得哦，真是有够好看的、哦。你看，像最近我们看那个电影票房，《关羽我转身变成史莱姆》这档事，哎、欸，那个剧场版超卖的、欸，哎。不是说这到底在讲什么东西我点进去看，我觉得是写攻沙小，可是好多人看，你知道吗？所以，所以怎么讲呢？基本上就是群众很支持嘛
1: 。这有点像是电影。哎、欸，回到电影，就是你有发现吗？因为现在看电影越来越容易了，所以变成说，如果你写出来的剧本让人家有一种，哎、欸，好像在哪里看过，你就被骂到臭头啊，你抄袭啦，或者啊，这老梗对吧？可是你偶尔看到一个剧本，就是那种这什么鬼，从来没看过、啊，哇，真的好夸张，怎么这样拍？大家就觉得神作，不是吗？那动漫也是啊，因为《猎剧人》就是这样啊，他的套路跟一般的漫画完全不一样，你就觉得哇，作者怎么那么敢这样？那我觉得电影就是这样
0: 。好，所以基本上呢，我们要除非啦，当然有
1: 例外啊，对对对除非啦。你说是阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》的剧情不就是在很多电影里看过吗？但是你把那个特效拉满，有没有情感拉满，还是神啊，对不对？《阿凡达》还是神啊。哦，有机会来讲《阿凡达二》。
0: 有有有，阿、啊、凡达，因为其实我跟卢卡已经讲完了，接下来就等寇博老师进去戏院观赏完之后、嗯，我们再来开一个方外篇的讨论。好，那今天呢， okay. 非常感谢寇博老师哦，就在这个世界杯冠军赛开梯之前，呵呵来跟我们录这一段哦。<笑>我们来分析一下为什么《猎巨人》这么受欢迎，还有跟《间谍加在酒店》的一些切维关系。好，那我觉得因为现在第一季还没有上上架完毕了哈、哦，所以只要有新的更新，拜托大家 Netflix 点一下哈、哦。好，我们这段要来分享一下我们各自看的《Spy Family》我们的观点了哈。那现在先由露塔来分享一下，我们来谈一下《间谍家家酒》看完的感想如何
2: ？我觉得《间谍家家酒》就是一个非常讨喜的，而且呢，很多人都说看了之后就想要生一个像安妮亚一样可爱的女儿哈。那我我其实。算是比较晚被接触到这样子的一个呃题材，然后主要是因为那个时候应该是万圣节的时候吧，妮、哎、很多人都扮成安妮亚然后说，因为每一年的万圣节其实它就是一个呃，就是你可以看到什么东西最红的那显然就是呃今年来讲的话，现象级的热潮就是《Spy Family》那我也呃看了他的动画，我只有看动画而已啦。那我会当然会觉得说，呃，这整个是一个执行非常呃精良的一部呃一部动画，啊。而且呢，他的这个幕后团队非常的坚强，是很几大，他们就说都是那种霸主型的事务所在彼此合作哈。然后声优也是非常的厉害哈。那但是我觉得他的这个剧情还蛮还蛮有趣的哈，就是说。呃，他虽然说看似是一个哈，很好像是一个很轻快的设定，可是他其实背后有一些，呃，有一些呃隐藏的讯息哈、哦。比如说，他这个安妮亚，它的设定就是它有超能力，有读心术啊、哦，所以有的时候它会，它就知道说，诶，虽然说这个家庭是临时组成的，的是一个任务编组，但是呢，他还是会。读到、哦、他的假爸爸跟假妈妈心里的想法，然后呢，就一直去做哦，讨好他们的事情哦。比如说一开始的时候，他就读到这个爸爸哦，他要寻找一个差不多七岁左右的一个小孩，他明明就只有四岁而已啊，但他就要装着他是七岁的样子哈、哦。那他就很希望说，赶快被收养走这样子哈、哦，而且还要。就是尽量的不要显示出自己读心的超能力。那这个其实，我觉得虽然看的时候会觉得非常好笑，可是你往回一想，就会觉得说其实有点心酸。因为呢，呃，有的时候小孩就是这样看着父母的脸色去过活的哈。然后有的时候，呃，父母的一些期待啊，虽然你嘴上不说，可是小孩都非常的明白哈。吼那正好这，这这件事情其实跟我们呃，就是呃呃最近看的哈、哦，这个《谁知道》就是《阿凡达》的第二集，也是有一点类似，就是说，呃，有的时候小孩是非常想要讨好父母的。我想那个做过小孩的人应该都知道哈、哦，所以呃一开始的时候，我们并不知道，并不清楚自己真正心里想要的是什么。所以往往会看着大人的期待去生活，去追求一些东西，然后呢，可能到了年纪不晓得到什么时候的时候，才会忽然的呃惊觉说，哎，我们都是照着别人的期待而活的哈。可能如果比较晚的话，甚至出社会之后，我们才发现说，哎，我们都是呃照着别人的期待去生活的，然后都没有活出自己的道路哈。所以我觉得这个是有的时候看的时候，的确是蛮心酸的。那我觉得当然也跟这个安妮亚她是一个女孩的设定有关啊。所以很多人都说哦，很想要生一个跟安妮亚一样可爱的女儿，然后甚甚至说这个 Spy Family 是生育率的救星哈、哦。哎、欸，可是你仔细的想，就是如果是男孩的话，你会不会？呃，就是男孩有没有看父母脸色的需要呢？哦，这个只是一个问号哈、哦。如果说以那个《阿凡达》谁知道里面来讲哈、哦，看起来哈、哦，小孩哈、哦，不管是儿子或女儿，或多或少都会有这样子的成分。那在父母的这边呢，到底他对于呃小孩子的期待又会是什么样子呢？哈、哦，这个我觉得是还蛮值得一个呃深入去思考的一个问题。然后另外就是说它的设定，呃、哦，整个的设定也蛮有趣的，就是说它是一个东国跟一个西国的设定。那其实，呃，我们很容易就想象，因为它是一个欧洲的场景嘛，哈、哦。那我，所以我们很容易就带入了这个，就是东德跟西德之间的一些呃斗争跟一些呃间谍攻防的一些谍报的过程。好、哦，我们很容易就是会去想。想到这些事情，那所以，呃，我觉得，我觉得这个虽然说它是一个很轻快的作品哦，但是它里头也有一些呃、哦、基于现实世界的设定，包括他们呃就是安妮啊后来去上的那个伊顿公学，那个很明显嘛，我们一看就知道那个就是在讲伊顿公学嘛，哈、哦，就是呃所有的英国王室哈、哦，这个又讲到王冠去了哦，都会要求他们去。念伊顿公学。那关于这个呢，我可以小小的补充一下哈、哦，就是呃，因为我之前看那个 Netflix、呃、上面的,、呃、的有关于、呃、英国王室的纪录片，他就有讲到，就是说呃，其实呃这个查尔斯啊，那个时候本来、呃、就是呃他并没有想要去伊顿公学哈、哦，那但是呢，就是就是呃这个菲利普亲王他的。管教方式是非常严厉跟铁血的哈、哦，所以他就会觉得说，呃，反正如果不是伊顿公学这样子的学校的话，哈，就是军事学校，好，不管怎么样，就是要以这种非常严厉的学校为选择，这样子哈、哦，所以这个也是一个，呃，我觉得是一个可以参考的一个背景。那呃，所以我我会觉得说，这个动画它其实虽然说。呃，虽然说就是好像笑一笑，但是在背后其实也会有一些东西会让你去思考。然后，尤其是像比如说东德西德的那个历史背景设定，在很多的作品里头都可以看到哈。那我觉得，如果说对照我们现在的一个时局的话，其实也可以看出一些，呃，有一些古今对照的一些呃一些想法吧哈。呃，比如说以前是这样子的。水火不容的这样子的对峙，那中间它在呃持之抗衡的到底是什么？是意识形态吗？还是一个生活方式呢？好、哦，那呃对照我们今天来看的话，就是独裁哦，或者是说呃一些专制的政权，其实并没有消失哈、哦，并没有随着冷战结束而消失。那所以呃我们作为世界公民，到底？呃，要去思考什么，然后要去追寻怎么样的价值观，我觉得这个也是呃，还蛮令人值得思考的。那我觉得这部的动画电影，它现在其实已经是引发非常大的热潮啦。那即将它就要那个呃，就是真人的舞台剧哈、哦，要搬上这个呃，搬上台面了哈、哦。那那个也我也看到，就是有很多就是呃。很多续集洗版啊，然后就说他们就是 casting 很多小朋友来演这个安妮雅，然后就一二三四非常多个安妮雅哈、哦，超可爱的可爱洗版。那所以我我想就是呃这么紧张的生活里头，好、哦、如果有这个好笑的哈、哦、又还蛮发人深省的动画来调剂一下，我想这个也是一个蛮不错的选择。
0: 好，感谢卢卡的分享、哦、然后，如果今天喜欢我们的频道的话，给我们五星评价，会给我们留言敲碗，或是喜欢 Kobe 老师、哦、希望他下次可以来跟我们分析什么动漫的，也麻烦在这边哦就留言点名一下这样。那 Kobe 老师会在播时间跟我们一起来分析。谢谢 Kobe 老师，下
2: 次见，拜拜
1: 。谢谢，谢谢麦少，拜拜。